0: Essa é a correção das atividades do Revisa Mais para os Segundos Anos. Correção das três atividades que foram passadas para eles, para as turmas do segundo ano 16, 17 e 18 da Escola Risoleta Neves. Aqui quem está falando é a professora Virginia, da disciplina de Geografia. Então a primeira atividade que foi passada para vocês foi uma atividade escrita, né, que eu passei para vocês sobre as noções cartográficas da aula 1 um da apostila. Aí eu pergunto assim, quais são as linhas de referência para meditação, para, me, de, para medição da latitude e da longitude? Então a letra A pergunta latitude: qual é a linha de referência? A linha de referência para latitude é a linha do Equador, né? Que é o ponto zero da latitude, e a as latitudes elas vão de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus a sul, né? são medidas através dos paralelos, tendo como referência o paralelo principal, que é a linha do Equador, tá? Aí a letra é TUDE, e a resposta seria o meridiano de Greenwich, aonde ele vai de 0 graus a 180 graus a leste, de 0 graus a 180 graus a oeste, medida por cada meridiano. Cada meridiano tem... A espessura de 15 graus, né? Isso daí vai influenciar depois lá nos fusos horários. Tá, é tô falando bem por alto porque esse assunto vocês já estudaram bastante, né? Vocês estudaram bastante esse assunto lá no 7, no sexto, no sétimo ano e no primeiro ano também. É, questão 2. Quais os elementos principais de um mapa? Os elementos principais de um mapa, para você fazer a interpretação correta de um mapa, é o título, né? E o, a legenda. Título e a legenda, na qual onde na, na legenda vem as convenções cartográficas, né? O que, que são convenções cartográficas? Convenções cartográficas são os símbolos, símbolos que todos os mapas têm em comum. Por quê? Porque se eu aqui quisesse desenhar um rio, né? Eu fizesse uma cobrinha de um rio, simbolizando um rio, mas fulano de tal lá na Europa quer desenhar um rio diferente. Ele vai desenhar, eu desenhei na horizontal, ele desenhou na vertical. né, Aí ia ficar bagunçado. Então, existe uma convenção cartográfica, aonde padroniza esses símbolos, né? referente aos mapas. Tá? E essas convenções elas ficam lá na legenda do mapa. Se o mapa ele é um mapa referente a minérios, se ele é referente à bacia hidrográfica, se ele é referente à economia, se ele é referente a transporte, às linhas rodoviárias e etc. Mas tem muitos outros elementos que vocês, inclusive, responderam lá na, na atividade de vocês. Né? Muitas pessoas, muitos alunos colocaram projeções cartográficas. Né? A projeção cartográfica também é importante. Também colocaram coordenadas geográficas, que é muito importante também. Né? A própria rosa dos ventos demonstrando... É, por exemplo, se o mapa ele for uma escala muito alta, né, uma escala muito grande, é um pedacinho muito pequeno para ser mapeado e você precisa saber se fica ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ok. Questão 3. Escreva quais são os pontos cardeais. Né? Os pontos cardeais estão relacionados com a Rosa dos Ventos, mas também com a sua noção de localização. Então, você vai colocar lá para cima, lá naquela estrelinha, estrela de quatro pontos, né? Lá a de cima é o norte, a direita é o leste, a esquerda é o oeste e embaixo é o sul, ok? Aí, a questão quatro, escreva quais são os pontos colaterais, né? Para você fazer os pontos colaterais, você vai juntar, por exemplo, o norte com o leste, aí você vai ter o nordeste, já é um, né? Tá? O norte com o oeste, aí você vai ter o noroeste, o sul com o leste, o sudeste, e o sul com oeste, o sudoeste, tá? Aí você já colocou, já fez mais algumas pontinhas no seu estrela. Né? Você já inseriu duas estrelas em cada lateral, duas pontas em cada lateral, ou seja, ficou com mais quatro pontas. A estrela mãe, que, que já tinha quatro ficou com oito pontos. Vermelho, então, nós vamos para a questão 5. O planeta Terra é um, letra A, uma circunferência, letra B, um geóide... Sim, letra B, Geoide, né? Porque Geoide é uma, uma nomenclatura que foi criada para denominar a circunferência que é a Terra, porque na verdade a Terra não é uma circunferência perfeita, né? Ela é achatada nos polos, e ela também tem. Os, a questão dos relevos, né, que faz com que a Terra não seja necessariamente uma circunferência perfeita, a chamada de geóide. Ok. Agora a gente vai corrigir as questões do livro, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aqui... sobre noções cartográficas, ela vem falando sobre a projeção geopolítica, tá? aí tem um texto, o texto diz assim, a cartografia oferece de modo geral uma imagem do planeta focalizado no Equador e centrada na Europa e África. Essa imagem, reproduzida à exaustão nos Planfend, a é incutiu a perpetuar algumas noções enganosas a respeito da configuração das massas continentais e das relações de distância entre os países. Ponto. A geopolítica opera com projeções cartográficas menos usuais, capazes de evidenciar realidades geralmente pouco enfatizadas. Entre elas está a projeção azimutal equidistante. A respeito da projeção cartográfica citada, assinale a alternativa correta, a alternativa correta então seria a letra A. Você vai verificar aí qual foi a resposta que você colocou a questão? A, a letra A fala assim: apresenta direções e distâncias verdadeiras a partir do seu centro. Os mapas confeccionados com base nessa projeção têm por centro qualquer ponto escolhido. Eles proporcionam a cada espaço uma visão de mundo centrada no seu próprio território. Então, o que, do que exatamente essa questão está falando? Essa questão está falando que nós estamos acostumados a ver, ver um mapa, o mapa mundi, aonde a Europa ela fica... Centralizada, se você prestar atenção, né? Parece que a África está centralizada porque a África fica embaixo, né? Mas na verdade é uma visão eurocêntrica que chama, tá? Por quê? Porque os primeiros cartógrafos eles surgiram de lá, né, da África. E aí, durante um tempo, convencionou-se fazer mapa dessa forma, mas hoje não. Então, ele fala aí da projeção azimutal equidistante, que é a mais apropriada para você centralizar no seu mapa o ponto que você achar mais adequado. Aí vem a questão 2. Considere as afirmativas abaixo. Então, nós temos é, três afirmativas e a gente tem que ver é dizer qual dessas afirmativas são verdadeiras. Então eu já vou eu já vou eu já vou ler somente as verdadeiras, que no caso você iria marcar a letra D, tá? Aonde diz que as afirmativas verdadeiras é a questão é a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Que fala assim: A afirmativa 1 Coordenadas geográficas são dadas por um par ordenado de longitude e latitude que indica a localização de um ponto sobre a superfície terrestre. E a 3, correta, longitudes variam de 0 a 180 graus para leste e para o oeste, conforme eu já falei para vocês. né? Então, os graus da latitude e da longitude combinados dão exatamente uma localização. A localização de qualquer ponto dentro do planeta Terra, tá? É, aí a gente vai começar da questão 1 novamente, já de outra sessão do livro, que é a sessão para praticar. Então, tem lá a questão 1. Considere o mapa a seguir, né? O tema do mapa é Brasil Fertilizantes 2016. Aí ele tem na sua ele ele é, ele é ele tem na sua legenda as cores azul, amarelo e vermelho. E aí ele vem considerando, né, mais três afirmações. Aí você vai dizer qual dessas afirmações estão corretas. E dessas afirmativas corretas, a questão correta é a letra D, que diz que a 1 e a 3 estão corretas. eu vou ler a 1 e a 3, é assim. É um mapa temático que apresenta uma característica econômica do espaço. né? Os mapas temáticos, eles podem ser divididos, no geral, em mapas físicos, mapas econômicos e mapas demográficos, né? Aonde? os mapas físicos são aqueles de geografia da natureza, geografia física, né? É... Bacias hidrográficas, vegetação, relevo. Da economia pode ser como esse daqui, Brasil Fertilizantes. Ou pode ser Brasil Minérios. né? As, as, as extrações de minérios, quais são? Né? Pode ser vários. E demográficos é sobre população. No caso, esse aqui... É uma, é uma afirmativa correta dizer que ele é um mapa temático da área econômica, né? Tá correto. E a afirmativa 3 tem caráter quantitativo por utilizar, por utilizar figuras geométricas para apresentar pontos de contagem, né? Então ele não apenas colocou os numerozinhos, ele colocou gráficos em forma de pizza em cada estado. Onde esses gráficos podem ser é, maior ou menor e as proporções, de conforme as cores, representando o que ele está querendo ali. É, vamos lá na questão 2. Com base na figura a seguir, assinale a alternativa correta. Então, nós temos uma figura aqui que é de um mapa múndi só que ele está é, totalmente gradeado com as linhas é, imaginárias, que são as, a latitude e a longitude, tá? Aí ele fala, com base na figura seguinte, seguir, assinar a alternativa correta. A alternativa correta, no caso, é a B, que fala assim, o ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e a 40 de longitude oeste. Então, uma vez que você analisa lá, você vai olhar onde é que está o ponto C e vai verificar se ele realmente está a essas distâncias, tanto de latitude como de longitude, vai verificar que está correto. Na questão 3, fala assim, analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde respectivamente às coordenadas geográficas do ponto X e Z. Aí, você tem que colocar latitude e longitude, que coordenadas coordenada geográfica são essas duas medidas combinadas. Né? Então, correta é a letra A, que fala assim. <risos> X corresponde a 60 graus de latitude sul e 15 graus de longitude oeste. E Z corresponde a 30 graus de latitude sul e 90 graus de, de longitude leste, ok? Lá na questão 4, fala assim, a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Né? Então, você vai verificar, por quê? Porque tem uma fotinha da do, do mundo, mas visto de alguma perspectiva, né? essa fotinha aqui que foi que, que tá no símbolo da ONU tá visto de qual perspectiva tirada de cima tirada de lado tirada né de cone aí ele vai mostrar aqui né que na verdade é a letra a onde, onde é uma imagem do mundo tirada de cima né a partir do, do extremo norte, ou seja, do Polo Norte, do Polo Norte, do extremo norte, ali tirada a partir do Polo Norte, tem uma foto, né? Onde nessa foto vai aparecer com mais destaque os continentes que estão no hemisfério norte, ok? Lá na questão 5 fala, observe a situação hipotética expressa no quadro abaixo com horários de voos partindo de Belo Horizonte, Brasil, localizada no terceiro fuso horário a oeste de Greenwich, com destino a Roma, Itália, no primeiro fuso a leste. Aí você tem uma tabela com o número dos voos, o horário da partida, a origem, a cidade de origem, cidade de destino e a duração. Considerando-se que a Europa está em horário de verão e que se pretende chegar à cidade de destino antes das 17 horas, deve-se optar por qual voo? Aí você vai escolher um voo que chegue antes das 17 horas. né? Você vai verificar o horário de partida, né? você vai verificar a duração. E vai chegar à conclusão que a letra correta para esta pergunta é a letra C. Você vai escolher o voo número 3341, que vai sair às 14h42 de Belo Horizonte, com destino a Roma, com duração de 20 horas e 53 minutos. Agora a gente vai para a segunda atividade, referente à dinâmica interna e externa da Terra. Vamos lá. É, na questão 1, um, fala assim. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de três importantes camadas internas da Terra. A litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo. Então, aqui você vai colocar verdadeiro ou falso para as cinco questões. Vamos lá. Na número 1, um, fala assim. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do planeta e se comporta com um fluido que se move lentamente. Verdadeiro ou falso? É verdadeira. Ok? Que, é, questão 2. A crosta oceânica é uma porção da litosfera. É composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Essa questão é falsa. Na questão 3, fala assim. Sob a litosfera existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. É verdade. A gente sabe que as placas litosféricas estão em constante movimento, né? as placas tectônicas. Ok. Aí vem a questão 4. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada que produz o campo magnético do planeta apresenta elevadas temperaturas. Então, essa questão está falsa. A questão aqui é falsa. Muito bem. E vem a última, a litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. Bom, essa questão é verdadeira, tá? Sendo assim, a letra que corresponde as, as, as alternativas que a gente colocou, verdadeiro ou falso, é a letra A, tá? Aí a gente tem aqui um comentário sobre justamente a questão 2, né? Fala assim, lembre-se de que as rochas basálticas são originadas por resfriamento do magma, e por isso estão presentes em toda a superfície terrestre. Lá fala que, no caso, as basálticas seriam lá embaixo, nas né, camadas inferiores, não, né? Outra observação que a gente pode fazer é sobre a questão 4, né? Aonde fala que o núcleo da terra é formado por níquel e alumínio. Eu acho que eu coloquei essa questão pra vocês lá no bimestre passado, se eu não me engano, eu coloquei na na atividade diagnóstica, né? O núcleo da Terra ela é formado por ferro e níquel, né? Por ferro e níquel, tá? E, a, inclusive, eu coloquei, eu perguntei se era verdadeiro que o núcleo da Terra era, era sólido, né? Então, além... Do núcleo da Terra ser formado por ferro e níquel, níquel ele, é, ele é sólido, sim, tá? É, ele tem um raio de mais ou menos 1200 quilômetros e corresponde a 3 quartos do tamanho da Lua. Ok, questão 2. Relacionando o ditado popular água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, há uma concepção geológica. É correto afirmar. Aí a, a questão correta seria a C. As fumas são exemplos de desgastes provocados pela água do mar nas rochas, né? Então, é, você teria que fazer uma pesquisa aí para observar que as rochas sedimentares, elas podem ser mais facilmente moldadas pela ação das águas, tá? É, questão 3. Aí tem um pequeno textinho que eu vou começar a leitura agora. Fala assim. Observe a imagem que apresenta a distribuição das placas litosféricas. As setas indicam o sentido do movimento. Aí está mostrando que esse movimento, na verdade, ele é divergente. Por quê? Porque cada seta vai para um lado, Tá? Elas não estão indo de encontro, elas estão se afastando, tá? Aí vem a pergunta. Devido à erupção do vulcão, aí tem um nome aqui do vulcão, Eija Fijala, Joku, na Islândia. E o consequente lançamento de toneladas de cinzas vulcânicas na atmosfera. Muitos aeroportos na Europa tiveram de interromper suas atividades, cancelando pousos e decolagens de aviões, o que gerou transtornos aos passageiros e enormes prejuízos às companhias aéreas. É uma historinha, né? Com relação a esse vulcão, é correto afirmar que se localiza uma região de limites o quê? Aí, conforme eu já falei para vocês, divergentes de placas litosféricas. Se eles tivessem, as setas estivessem mostrando que elas estavam é, indo, pro mesmo, indo de encontro uma com as outras, a pontinha da seta, ela seria convergente, tá bom? E ainda tem uma, um outro tipo de, 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 de movimento, além do divergente e do convergente, que é o limite divergente convergente o transformante tá o transformante é o mais comum é o transformante que gera terremotos e tsunamis que é quando uma placa ela se acomoda em cima de outra placa tá ok então agora a gente tem a questão 4 fala assim é a desintegração das rochas da crosta terrestre pela atuação de processos inteiramente mecânicos é o processo predominante em regiões áridas, de precipitação anual muito baixa, tais como desertos e zonas glaciais. Nestas regiões de condições climáticas extremas, a desagregação das rochas é controlada por variações bruscas de temperatura, insolação, alívio de pressão, crescimento de cristais, congelamentos, etc. A definição acima corresponde a quê? Aí a resposta correta é a letra A, que fala Ao intemperismo físico no Brasil, sua ação é predominante no sertão nordestino. Agora a gente vai para a parte para praticar, vamos começar novamente da questão 1, um, né, onde a gente tem um pequeno texto e a gente tem algumas ilustrações sobre os, as fases dos, que os continentes passaram desde o Pangeia. Vamos dar uma, uma uma verificada. Fala assim, a litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem-se e separam umas em relação às outras à medida que se movimentam sobre a astenosfera. Essa dinâmica compõe a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener que elaborou a teoria da deriva continental no início do século XX, Tal como demonstrado a seguir, aí ele demonstra né que, por exemplo, quando os, os continentes estavam todos unidos no pangeia correspondia ao período carbonífero quando eles já estavam mais ou menos separados, assim ao terciário, e um pouquinho mais separado ainda, não como está hoje, mas um pouquinho mais quartenário antigo, aí vem. Mais o enunciado da questão, que fala assim: as bases da teoria de Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao longo do tempo geológico, considerando as figuras e seus conhecimentos, indique o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener. Então, é a letra D a resposta correta, que fala assim a semelhança entre os contornos da costa sul-americana e africana. De fato, esse esse encaixe perfeito entre a nossa o nosso continente e o continente africano, ele é o contorno mais mais evidente, né, de que um dia esses continentes já foram unidos, né? OK. Então vamos lá para a questão 2. Fala assim: também tem um texto, tá? Que eu vou ler agora. Fala assim, o terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas na mapa do, no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se, se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste-sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas, suas posições alteradas significativamente. 3,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Aí a resposta correta é a letra C, que fala... Estreitas faixas de intensidade sísmicas no contato das placas tectônicas próximas a desdobramentos modernos. Ok. Lá na questão 3, ela vai trazer também algumas imagens de, de placas litosféricas, tá? Um pouco sobre a infiltração da água nessas placas. Não, ela vai estar tá falando basicamente da, das rochas, né? Da formação das rochas. Vamos, vamos ver aqui o enunciado da questão. Fala assim. Esses diagramas demonstram o processo de, né? Aí a letra correspondente, a letra certa seria a letra A: desintegração mecânica acompanhada pela decomposição química das rochas na exposição aos agentes atmosféricos. Agentes atmosféricos são, né? O ar, basicamente, ele causa ero, algum, algum tipo de erosão, algum tipo de dano, algum tipo de modificação das rochas, tá? Porque os agentes modificadores dos relevo externos é a chuva, o ar, né? Então, aqui no caso, ele está falando especificamente do ar, tá bom? Questão 4. A esculturação das diferentes formas de relevo... É resultado da interação entre diferentes agentes exógenos na paisagem, tal como ocorre com as falésias. A partir do exposto e da ilustração abaixo, indica a alternativa que descreve os processos de recuo da falésia. Falésia é um tipo de, de rocha, um tipo de, de, de modelo de rocha, um tipo de relevo, na verdade, Tá? é como se fosse um então é como se fosse uma montanha beira-mar né uma montanha que acaba no mar normalmente aquelas montanhas que acabam na praia né ela é um tipo de costa em que o relevo apresenta escarpamentos né fica bem visível as camadas da rocha ali aí a questão correta seria é... As falésias são formas de relevo tipicamente costeiras. Lá na letra D, tá? Marque lá. E sua evolução se dá a partir da interação de processos geomorfológicos marinhos e continentais afast... que se afastaram lentamente. Eu acredito que é isso. Então, a gente vai concluindo aqui a correção comentada das atividades da apostila do Revisa Mais, tá bom, gente? Foi longo, né? Foi um pouquinho demorado, mas a gente conseguiu. <risos> Espero que seja útil para vocês e que vocês façam a correção lá na apostila de vocês e na atividade que vocês postaram, tá bom? Beijão!